0: En algún momento de tu vida te has sentido que no eres amado, que por el contrario eres rechazado o no eres aceptado, o buscan que tú seas una persona de la cual no eres. Muchos de los conflictos de, de hoy en día es el sentirse o no amado. Y en algún momento de mi vida yo no me sentí amada, y por eso quiero contarte mi historia, o mejor dicho, un poquito de ella, porque esta experiencia me ayudó a entender y comprender que el amor no es como yo pensaba que era. Cuando yo tenía cinco años, nació mi hermano, y, esa, y ese nacimiento me hizo creer que yo no valía, que ya no me querían tanto como yo pensaba, que me sentía desplazada, no, no me sentía tan querida como cuando era hija única, y eso marcó mi vida, fue un antes y un después. Y a medida que yo iba creciendo, pues me daba cuenta de mis inseguridades, que no creía en mí, que siempre me comparaba con las demás personas, que dudaba de mis talentos, de mis capacidades. Y todo eso me hizo creer que no valía nada y que no era digna de ser amada. Y eso me hizo creer que el amor estaba basado eh, en cosas que no eran, o sea, que eran efímeras, ¿no? Y si uno busca en el diccionario, eh, la definición de amor, amar, es un sentimiento eh, que te conecta con otros y que te hace sentir vivo y que te, te, te une a esa persona. Y ese término no era sostenible para mí porque me confundía. Era como, a ver, ya va, yo siento esto, pero la otra persona no lo siente y cómo lo transmito. O sea, entré en crisis, ¿no? Porque no sabía lo que verdaderamente era amar. Lo que yo pensaba que era amar a una persona, estar, acompañar, apoyar, para la otra persona eran otras cosas, incluso cosas, y no personas, y no momentos. Y bueno, yo crecí con esa crisis, digo crisis porque, porque me llegó, me tocó a mi vida, y cada vez que, que se me presentaba una situación que tenía que ver en relación al amor, yo siempre pensaba de manera diferente. Siempre he sido una persona muy emotiva, eh, muy entregada, eh, muy detallista, y para mí las cosas del amor van mucho más allá que lo que yo pueda interpretar de ello. Y todas estas pequeñas y grandes cosas en mi vida me hicieron entender que yo no me amaba. Y cuando yo me di cuenta que yo no me amaba, que yo no me aceptaba, que yo no me veía, como las otras personas me decían, porque había personas que me decían, Vane, pero mira, tú, tú haces esto muy bien, tú, tú logras hacer esto, eres muy linda, etcétera O sea, cualquier tipo de comentario, y yo jamás creía en eso. yo Incluso, yo siempre cuento esta experiencia porque para mí fue muy significativa. Yo creo que yo tenía como unos ocho, nueve años, realmente no recuerdo la edad, pero... Eh, yo vivía en un edificio y acostumbrábamos en horas de la tarde a ir al parque. Y bueno, jugábamos con los niños y todo, buenísimo. Pero en una oportunidad una persona eh, se burló de mí. Se burló de mí y me dijo que, me dijo, mira, tú no sabes manejar bicicleta, tú sí eres tonta. Y para mí fue muy impactante. Pero a la vez fue un reto, me dio en el ego grandemente y me sentí muy herida. Y mi impulso fue pedirle prestada a una compañerita, una amiguita, la bicicleta. Y yo me monté en esa bicicleta y comencé a manejarla. Sin saber manejar la bicicleta. Creyendo que no sabía manejar bicicleta. Yo manejé la bicicleta. Y la manejé por el impulso y la rabia y la herida que había causado esas palabras. Como, ¿por qué me tienes que hablar de esta manera? ¿Por qué me tienes que decir así? ¿No? Y todo eso estaba en mi mente que, que, que me causó una herida, ¿no? y a la vez fue un reto al darme cuenta que sí podía y que mi mente me quería confundir al hacerme creer que no podía manejar esa bicicleta y como ese ejemplo existen muchos pero que marcaron mi vida y que me hicieron entender que muchas de las limitaciones que yo me ponía estaban dentro de mí y no fuera de mí a pesar de que ese comentario evidentemente fue muy tóxico y fuera de lugar poco compasivo y, y amoroso eh, yo me quedo con lo que logré, con lo que logré en el momento. Y cuando yo comienzo a estudiar psicología y comienzo a buscar ayuda porque no me sentía bien conmigo misma, eh, ocurrieron muchas cosas en mi vida, pero una de las que yo siempre luchaba era que yo entendía el amor de una manera y las personas de otra que decir te amo para algunas personas era eh, 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 la pasión, era vivir en pareja, o sea, el te amo estaba muy relacionado a, a ese, el amor de pareja, y para mí no, para mí no, y sigue siendo así, el, el, yo puedo decir te amo a, una a cualquier persona, porque está dentro de mí, yo así siento, yo amo a la persona. Y como esos muchos otros tabús que existen en la sociedad que me confundían y, y no me hacían ser libre y me limitaba yo misma como si hago esto van a decir que ya me estoy enamorando de la persona. Si digo esto es porque ya soy demasiado cursi. Si, entonces todo ese colapso por supuesto hacía mucho más énfasis en mi inseguridad y estaba, lo hago o no lo hago, lo digo o no lo digo, lo van a pensar mal o lo van a pensar bien. Entonces eso me hacía insegura. Y parte clave de mi vida ha sido entender lo que es el amor. Y quiero compartirles con ustedes la experiencia más significativa del amor que yo he tenido en mi vida. Y es haberme encontrado con el amor de Dios. ¿Por qué traigo a Dios en este momento? Dirán, ¿por qué? Lo traigo porque Él es la persona que define tal cual lo que es el amor. Y... Yo siempre pensé que cuando hablaban de sentimientos era algo muy efímero, no era algo sostenible, no era algo que se sustentaba, que, que, que me unía a la otra persona. Cuando conozco el amor de Dios, entendí que el amor es una decisión. Entendí que el amor va mucho más allá con el tener. El amor va más con lo que realmente eres. El amor va con acciones que construyen. El amor... Es aquel que vence la barrera, el que perdona, el que te acepta tal, tal cual eres. Y el amor es tantas cosas hermosas que cuando te encuentras con él, yo quisiera que todos entendiéramos lo que es el amor. Y allí nacen las heridas de muchas personas. Porque siempre pensamos que el amor de una, es una cosa y las acciones son otras. Y comenzamos como a confundirnos y... Y nos herimos y nuestra nuestro estima, por supuesto, se destruye. Y todo lo que puede pasar cuando no nos sentimos amados. Encontrarse con el amor es algo maravilloso. No, no tengo palabras para yo explicarle lo que se siente vivir el amor. Y cuando tú sientas que en tu vida no hay nada que te haga feliz, que te sientes vacío, que nada pasa, que estás con una persona y no te sientes vivo, que eso que das no te hace feliz, medita si allí hay amor. El amor es el ingrediente perfecto para nuestra vida. Pero así como yo les digo que el amor es el ingrediente perfecto, también les digo que el amor exige. El amor va mucho más allá que pensarlo, es hacerlo. Porque cuando yo digo que alguien me hiere, y trabajar el perdón en mí. ¡Wow! Tú dices, el amor va mucho más allá que yo decirte te amo. ¿Ok? Y, y yo quise compartirles esto hoy, porque yo en mis reflexiones y en mi meditación, en mi proceso de sanación, entendí que lo primero que nosotros tenemos que reconciliarnos es nuestra relación con el amor. ¿Qué hay detrás del amor? ¿Qué necesito para sentirme amado? ¿Qué necesito para amar al otro? Y parece que la sociedad nos dice que tenemos que seguir un patrón, un modelo. Y hoy en día con las redes sociales y todo lo que vivimos en el mundo, pues nos aleja del, del amor. Y pareciera que el amor no está de moda. Que el amor no, no está en todas las cosas. Que ya es, eh, te doy para que me des. Que te exijo para que lo hagas. Que, que el amor es eh, eh, ese trueque entre yo te doy y tú me das. Y el amor va mucho más allá. El amor sana, el amor, el amor nos hace sentir nuevos. Y yo siempre voy a apostar el amor. Cuando el amor no está en nuestra vida, no nos sentimos vivos. Es el, es el, el corazón de nuestra vida, el amor. Y yo deseo que en tu vida nunca falte el amor. ¿Dónde estás buscando el amor en este momento? ¿En cuáles han sido los momentos donde no te has sentido amado o amada y necesitas comenzar a sanar esa parte de tu vida? Necesitas reconciliarte con lo que es el amor. El amor nos puede llegar a transformar grandemente. He conocido personas que han sido muy duras, con corazones de piedra, y al encontrarse con el verdadero amor, o sucede algo en su vida que, que los transforma o llega Dios a su vida, conocemos a otra persona. Porque es que el amor hace eso. El amor nos hace mejorar, el amor nos hace cambiar, el amor nos hace ser más y mejor. Si eso en este momento de tu vida no está, pues es momento de despertar y reconciliarte con el amor. El hecho de que te hayan herido en algún momento de tu vida no quiere decir que lo van a seguir haciendo con tu vida. Imagínense que yo me hubiese quedado en, en todos esos escenarios que se me presentaron y que me dieron fuertemente, que incluso ahora que, que yo lo pienso, digo, yo estuve deprimida, yo estuve en crisis y yo nunca lo entendí, nunca lo vi. Evidentemente cuando uno va creciendo en su adolescencia, en, en, en el conocer, en el relacionarte con los demás, pues tienes crisis en tu vida pero mis crisis estaban basadas en entender lo que era el amor y me hacía colapsar porque yo me quería sentir plena y yo quería que el otro recibiera ese amor que yo sentía en mi corazón y no era bien recibido o no era como realmente yo lo estaba dando. Y pues el amor sana y siempre, siempre lo voy a decir. Y yo creo, quiero y deseo que tú también lo puedas vivir y experimentar que el amor sane tu vida que el amor te transforme pero si en este momento no estás reconciliado con el amor y no crees en él porque has tenido situaciones difíciles en tu hogar porque te has sentido maltratado herido por mamá, papá o algún familiar porque has tenido muchos fracasos en tus relaciones porque sientes que no te va bien porque sientes que todo el tiempo eh, es un es un es un colapso en tu vida y no te encuentras con el amor pues yo te invito primero a encontrarte contigo a sanar a restaurar y a renovar eso que hay dentro de ti porque definitivamente si eso no pasa en nuestra vida siempre nos vamos a sentir estancados no vamos a poder avanzar vamos a estar con personas parejas, amigos y familiares pero no nos vamos a sentir vivos porque hay algo dentro de nosotros que necesita ser renovado y necesita ser restaurado. El amor es paz, el amor es tranquilidad, el amor exige, pero a la vez el amor te da la fuerza y la fortaleza para seguir adelante. El amor no te hace daño, el amor no te va a decir tienes y debes que hacer, es, tienes que hacer esto, no el amor es comprensión el amor es aceptación el amor es una toma de decisiones continuamente el amor es decir también hasta aquí soporto esto el amor es fidelidad el amor es ayudar al otro y ayudarme a mí mismo el amor es verme con ojos de misericordia el amor es decir esta que yo soy en este momento es lo que yo he construido y quiero seguir siendo esa Vanessa que en algún momento pensó que esa vulnerabilidad, esa emotividad, esas ganas de servir al prójimo, esas ganas de abrazar, de consentir, de amar, en aquel momento de mi vida, hace años atrás, pensaba que era malo, en este momento de mi vida, son mis mayores fortalezas, porque allí está la esencia que hay dentro de mí, y ya yo lo entendí porque estoy sana, pero mientras no estamos sanos, Vamos a pensar que todo eso es malo y vamos a pensar que tenemos obligadamente <ríe> que amar, obligatoriamente se dice, perdón, <ríe> tenemos que amar al otro. No, ya va, calma. Mientras no tengamos una buena relación con el amor, pues definitivamente todo va a ser un peso. Así que yo te invito a que si un área de tu vida no está transformada por el amor, comiences a a reconciliarte con él así como yo lo experimenté como yo logré sanar tú también puedes, claro que puedes eso hay muchísimo más porque todo llega a su tiempo todo llega a su momento el amor sana el amor transforma y precisamente por eso este espacio es de emociones 70.7 porque el 70.7 está relacionado con el amor y el perdón yo creo firmemente que el amor y el perdón nos hace nuevo, nos libera y nos hace vivir a plenitud. Les habló su psicóloga y amiga Vanessa Marín, arroba emociones 70.7. Y ¿sabes qué? No olvides suscribirte si estás escuchándome desde YouTube a mi canal para que estés siempre atento a recibir cada uno de los podcasts que voy a preparar con muchísimo cariño para ustedes. Y si me estás escuchando por Spotify, por supuesto, dale al corazoncito para seguirme y estar aquí juntos, crecer en este camino tan maravilloso de las emociones que nos hace sentir vivos y por supuesto que el amor sea quien te abrace durante este tiempo la paz